0: Toisten ihmisten solvaaminen verkossa on helppoakin helpompaa, varsinkin nimettömänä, kun puskista voi huudella, mitä sattuu ja miten sattuu. Vai voiko? Viime viikkoina aggressiivisen puheen määrä myös sosiaalisessa mediassa on räjähtänyt käsiin perussuomalaisten kansanedustajan Olli Immosen Facebook-päivityksen jälkeen. Turun yliopistossa on käynnissä tutkimus, jossa tarkastellaan sitä, miten verkossa aiheutetaan kielellistä ja visuaalista väkivaltaa. Puhelimessa on nyt digitaalisen kulttuurin tutkija Anna Haverinen Turun yliopistosta. Hyvää päivää Anna. Hyvää päivää. Tuo vihapuhe, se tulvii silmille nyt joka paikassa, varsinkin tuolla verkossa, mutta mikä sai sinut tutkimaan tätä aihetta nimenomaan tieteellisesti?
1: No mä väittelin vuosi sitten aiheesta virtuaalisureminen tai ylipäätään miten internettiä käytetään su- suremiseen ja tämmöisen läheisen muiston kunnioittamiseen. siinä tuli vastaan sitten tällainen, että ihmiset pelkää hirveästi sitä häiriköintiä ja ylipäätään tällaista väkivaltaista ja vihaista vuorovaikutusta näillä muistomerkeillä. Ja, ja tuota, kuitenkin tähän on sillä lailla tutkijallekin aika tuttu ilmiö. Ja nyt kun sitten piti lähteä seuraavaa tutkimusaihetta miettimään, niin tämä väkivalta tuntui jotenkin. Eniten omimmalta ja semmoiselta kiinnostavimmalta vaihtoehdolta ja nimenomaan kielen käytön näkökulmasta, että miten, miten sitä kieltä verkossa käytetään, että aiheutetaan sitä semmoista väkivallan kokemusta toiselle, joko tietoisesti tai tiedostamatta.
0: No millaista se kielenkäyttö sitten on? Millaista on tyypillinen suomalainen vihapuhe?
1: Ähm, tyypillinen... No, Hirveän usein liittyy totta kai politiikkaan, mutta siinä mennään yleensä siihen sellaiseen ähm, henkilökohtaisuuksiin. Äh, osa käyttää sitten sitä sellaisena, niin kuin, mikä on oikea tapa puhua verkossa. Eli lähdetään arvostelemaan toisen niin sitä kielen käyttöä. Äh, esimerkiksi capsulokkien käyttäminen on sellainen niin, niin sanottu kardinaalivirhe, josta sitten muut ehdottomasti hyöttää sittenkin. Puhet, jos lähdetään väittelemään tai keskustelemaan jostakin aiheesta, Et sitten taas vähän laajemmin, niin sitten... Nämä on nämä poliittiset keskustelut vähemmistöihin, rasismiin liittyvät jutut, äh, tällaiset jotka liittyvät jollain tavalla ihmisten oikeustajuun, niin nämä on tällaisia mistä sitten lähdetään aika tiukoin sanakäyntein sitten keskustelemaan.
0: Anna Haverinen, sun tutkimus on nyt parhaillaan käynnissä ja saat oot saanut jo satoja vastauksia sun kyselyyn tai tutkimuskyselyyn ja sä myös kerroit, että naiset on toistaiseksi olleet aktiivisempia vastaajia kuin miehet, mutta voiko noiden vastauksen sisällöistä jo sanoa tässä vaiheessa tutkimusta jotakin? Millaisia ajatuksia suomalaisilla tästä teemasta on?
1: Ähm, kyllä tästä jotain alustavia pystyy sanomaan. Ähm, Tämä naisten vastausmäärä on aika tyypillinen. Naiset ihan tutkitusti vastaa eniten. Ylipäätään on aiheena sitten ihan mikä tahansa. Mutta tota, täällä on erittäin kiinnostavana on ollut tällainen osio, että täällä on hy- hyvin vähän tai tämmöinen pieni otos ihmisiä, jotka itse myöntää ollensa tie- äh, niin tietoisesti ja tahallaan äh, väkivaltaisia jotain toista kohtaa verkossa. Ja kun sitten kysyn tuossa, että minkälaisia tunteita on herättänyt, niin siellä on tällä hetkellä sekä häpeä että äh, tämmönen, äh, riemu on aika lailla tasoista. Mikä on mun mielestä hirveän kiinnostavaa, että ihmiset, jotka tietoisesti aiheuttaa toiselle väkivaltaista kokemusta tai vihapuhetta puhuu tuolla tai muuta tällaista, niin se saattaa kuitenkin nousta sitten jälkikäteen häpeää.
0: Niin, no se kertoo siitä, että inhimilliset tunteet on kuitenkin vielä mukana, ainakin osalla.
1: Kyllä, kyllä.
0: No mitä se vihapuhe sitten aiheuttaa vastaanottajalle? Ahdistusta, pelkoa?
1: Ahdistusta, pelkoa, aika paljon fyysisiä oireita, vatsakipua, vapinaa, hikoilua, pelkoa läheisten ja oman itsensä turvallisuuden puolesta, unettomuutta, kaikkia tämän tyyppisiä vastauksia, mutta enimmäkseen tällaista henkistä ahdistusta, joka saattaa sitten purkautua tällaisena fyysisenä oireena.
0: Entä sitten jos puhutaan siitä visuaalisesta vihapuheesta, niin miten se tavallaan eroaa, kuvat, videot siitä sanallisesta?
1: Uh, Visuaalisella no, no, mä viittaan siihen, että miten ihmiset esimerkiksi tekee tällaisia meemejä. Eli näitä tällaisia erilaisia kuva, kuvakaappauksia, joihin sitten lisätään jotain tekstejä, äh, varsinkin tämmöisessä rasismin yhteydessä ja nytkin on ollut, tässä on ollut paljon politiikkaa liittyviä ja muuta tällaista, niin saattaa olla tällaista niin kuin tietynlaista äh, kielellistä väkivaltaa, joka sitten on nimenomaan tässä meemin rakentamisesta, että kun siinä leikitellään sellaisen äh, äh, tietynlaisen hyvän maun, sopivaisuuden, huumorin rajuissa ja niin edelleen. Nämä on tällaista niin kuin visuaalista väkivaltaa.
0: Digitaalisen kulttuurin ja vihapuheen tutkija Anna Haverinen, niin jääkö tuo verkossa mouhuaminen vai vain sinne verkkoon? Vai voiko se väkivalta siirtyä samojen ihmisten toimesta myös sitten niihin kasvokkaisiin kohtaamisiin? Eli toimiiko sellaiset niin sanotut porttiteoriat tässä yhteydessä?
1: Tämä on yksi mun tutkimuksen tärkeimpiä kysymyksiä. Että vielä en osaa sanoa tuohon sen tarkemmin, Äm, muuta kuin se, että se vaikuttaa todennäköisesti enemmän siihen, että ihmiset pelkää. Se lietsoo pelkoa siihen niin kuin oman turvallisuuden ja omien läheisten turvallisuuden puolesta ja se saattaa vaikuttaa myös siihen kanssakäymiseen tuolla kaupungilla muiden ihmisten kanssa, että ää, ennakkoluulot kasvaa ja muut tällaiset niin kuin asenteet saattaa jyrkistyä ää, niin kuin puolin ja toisin.
0: Eli se voi ikään kuin alkaa rajoittamaan myös sitä ihmisen käyttäytymistä sitten muualla, ainakin vastaanottajan puolella.
1: Kyllä, koska se varo rajoittaa jo ihmisten käyttäytymistä verkossa. Mulla on moni vastaajan sanonut, että he välttää tiettyjä sivustoja, tiettyjä paikkoja, ää, välttää keskustelemasta tiettyjen nimimerkkien kanssa ja, ja muuta tällaista välttävää käyttäytymistä. Niin Tämä todennäköisesti myös siirtyy suoraan sitten ihan tuonne niin kun verkon ulkopuolellekin, että ihmiset haluavat välttää sitten myös tiettyjä tilanteita,
0: missä saattaa olla riski, että voi joutua kokemaan väkivaltaa. Tutkija Anna Haverinen, mä vielä palaan ihan hetkeksi tuohon visuaaliseen pointtiin, kun aina puhutaan siitä, että yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, niin eroako se verbaalinen visuaalinen väkivalta siten toisistaan, että onko se se kuva tässä kohtaa voimakkaampi väline kuin teksti?
1: Se on hyvin erilainen. Se ei välttämättä ole voimakkaampi, mutta se on hyvin erilainen ja se tulkitaan aina hyvin monella tapaa. Näissä kuvissa varsinkin niihin niihin sisältyy hirveän erilaisia tällaisia, puhutaan kulttuurisista tasoista, että miten ymmärtää, kun on jokin kuva, joka on alunperin jostain toisesta yhteydestä ja sitten siihen lisätään esimerkiksi raiskaukseen viittaava sana tai jotain muuta tällaista. Se tavallaan voidaan tehdä viattomasta kuvasta jotakin hyvin, hyvin erilaista ja kamalaa, jolloin siinä on se viestintäkeino on hirveän paljon erilaisempi kuin taas sitten ihan pelkässä tekstissä.
0: Niin, tulkinnan varat jää vähän pienemmäksi.
1: Joo, tai ne on itse asiassa kuvissa, ne on, ne on nimenomaan vähän laajempia, ne niin, tulkinnanvaraisuudet. No joo,
0: totta, joo, sit, niin kyllä, ihan totta. Tota, millä mielin sä oot seurannut viimeaikaisia tapahtumia, jossa tuo vihapuhe on erityisesti sosiaalisessa mediassa ollut näkyvää ja rajuakin?
1: No tutkijan näkökulmasta tämä nyt on hirvittävän kiinnostavaa. Eli tuota, minulla on aika paljon kirjanmerkittyjä täällä eri, erilaisia artikkeleita ja keskustelupalstoja ja paljon tullut otettua kuvakaappauksia ja tehtyä muistiinpanoja. Tämä, tämä on tällä hetkellä nyt tämmöinen peruna, mikä nyt tällä hetkellä puhututtaa ihmisiä. Kuukauden päästä voi olla, että se on hyvinkin joku toinen asia. Mä veikkaan, että meillä on nyt nämä vaalit, jotka aiheuttaa sen, että ihmisillä on valmiiksi jo tunteet pinnassa ja sellainen niin kuin, kiihkeä keskustelutapa on jo valmiiksi päällä. Jolloin lähdetään hirveän herkästi sitten mukaan, kun tulee joku tämmöinen uusi aihe. Että on se sitten poliitikon joku äh, viesti tai sitten äh, kirjailijan tai joku muu tämmöinen näin, niin näin puhututtaa tällä hetkellä.
0: Entä sitten, minkälaisia tuloksia tai ajatuksia sinulla on siitä, että ymmärtävätkö nuo törkeiden ja väkivaltaistenkin viesteen lähettäjät, että ne heidän viestit saattaa aiheuttaa niitä voimakkaitakin tunnereaktioita vastaanottajassa? Sanat, että häpeää ainakin koetaan, mutta myös sitä riemua.
1: Äh, ymmärtää. Mm, on tuota, joillain tutkijoilla on tällainen teoria, että se on tämmöinen tietynlainen... Ää, ei, nyt, ei nyt varsinaisesti se, että osa psykologista sanoo, että ne on sosiopaatin merkkejä ja tällaiset tahallaan niin väkivaltaiset vihaviestien lähettäjät, mutta osalle se on myös ihan tietoista peliä ja leikkiä. Eli halutaan katsoa, että kuinka, kuinka paljon pystyy järkyttämään toista. Esimerkiksi Timo Hänikäinen, hän tuossa juhannuksen ää, Facebook-viesteissään myönsi, että hänen tavoitteenaan oli vain järkyttää toista. Mikä on sinänsä, sitten taas, että hän ei välttämättä niin kuin hahmottanut sitä, että, että siellä tuota, minkälaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia tai muita tämmöisiä sosiaalisia vaikutuksia tällaisella käyttäytymisellä on.
0: Se tavallaan tiedostetaan jotain, mutta ei ehkä tiedosteta ihan loppuun asti, että mitä sillä voi saada aikaa.
1: Ei aina loppuun asti, että tuota, se tosiaan riippuu hirveästi sellaisesta ihmisestä, että haluaako hän provosoida vai yrittääkö hän keskustella ihan järkevästi ää, ja lähtee sitten niin sanotusti vähän vain lapasesta se homma ää, vai, vai mikä siinä on tavallaan se tavoite ja motivaatio, että, että aika usein nämä niin kuin kaikista järkyttävimmät aineistot, mitä tuolta netistäkin löytää, niin ne on aika usein provosointitarkoituksessa sinne laitettuja.
0: Mitä ajattelet Anna Haverinen siitä, muuttaako vihapuhe muotoaan, kun se tai kehittyykö ikään kuin se ajan saatossa, jos nyt puhutaan tietyllä tavalla ja, ja mouhutaan tietyllä tavalla, niin tuleeko se muuttumaan jopa pahemmaksi tai siistimmäksi ajan saatossa, voiko semmoista ennustaa?
1: Äh, hyvin vaikea ennustaa, koska meillä tämä teknologia muuttuu ja tämä teknologia muuttaa meidän vuorovaikutus- ja kommunikointitapoja, että se, se millä tavalla esimerkiksi viestittiin verkossa vaikkapa 10-15 vuotta sitten on hyvin erilaista kuin tänä päivänä ja meillä on hyvin erilaista teknologiaa tällä hetkellä käytettävissä niin se on tota, hyvin vaikeaa että arvioida, että mitä esimerkiksi mitä sovelluksia, mitä kännyköitä, mitä, minkälaisia verkkoyhteyksiä meillä on esimerkiksi vaikka 50 vuoden päästä tästä eteenpäin. Että, että
0: saa nähdä. Tulevaisuus näyttää. Kerron vielä tähän loppuun semmoinen ajatus, että esimerkiksi verkossa tehty identiteettivarkaus muuttui laittomaksi toiminnaksi toiminnaksi ihan vasta vastikään. Niin ovatko nämä lait suhteessa verkon vihapuhe toimittaa mielestäsi ajantasalla Suomessa?
1: Ne on tietyllä tavalla ihan hyvin päässeet nyt samalle viivalle. Ainoa mikä siinä on tietenkin se, että meillähän on poliisi poliisi valvoo aika hyvin ja Muuta tällaista, että se ainoastaan sitä, mikä sitten on sitä varsinaista niin kuin väkivaltaa, että kun toisen mielestä ää, esimerkiksi uhkailu tai solvaus ei ole väkivaltaa ja sitten taas kun ruvetaan r- 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 miettimään lain kannalta, niin se välillä on ja välillä ei, sitten se riippuu aina siitä kontekstista, että tota Tämäkin on vähän se, että ihmiset odottaa ja toivoo totta kai, että kun he ovat kokeneet vääryyttä, että laki jollain tavalla heitä suojelisi. Mutta kun lainkin on pyrittävä menemään siitä ihan keskiviivalta, niin, niin, niin tota, mä uskoisin, että tällä hetkellä on, on jo ihan hyvä tilanne, mutta varmasti parannettavaa tulee olemaan tulevaisuudessa, kun tämä kehittyy.